0: 大家好，欢迎收听 BE 康的节目，我是财报一哥。今天我会跟准先生来进行我们第一次的股市焦点特报。好，大家好，我是准先生。那这样的一个特报呢，我们之后会每个月进行一次，就是有双人对谈的方式来谈谈近期投资人比较有兴趣的这个议题。今天我们所会谈的这个主题有、哦、包含哦，对于总金有关于新台币持续强势的看法，以及哦两大全指股最近就飙得很凶嘛，台积电还有红海。对他们持续创新高的一个想法，以及最后部免要谈，因为也接近了过年封关之前，有没有什么样操作的看法，有没有什么值得关注的行情，就是我们今天要讨论的几个重点。那首先我们就要来谈到近期的一个新台币哦，持续的强势哦。最高是要来到这个二十七点多，其实算是已经创下大约十几年来的这个新高价。台币持续的强势，是代表热钱持续的流入台湾。有关于这点的部分呢，我们來左先生怎么看？其实第一点就是说，嗯，
1: 新台币持续的强势，不过大家还是要了解说，汇率其实是一个相对的概念了。就是说，新台币强，那到底是新台币兑换什么呢？其实。这个世界上，我们就不免承认美国是一个最强的国家，所以我们谈的汇率都是基于美元的基准，所以新台币的强势隐含的应该是说美元很弱势，哎，甚至说这一波行情可能美元的弱势可能是一个比较主要的理由。那再来就谈到，就是说目前啊，那我们到底现在看新台币持续强势还是美元弱势？那我们以美元弱势的角度来看，其实拜登马上就要上任了，那。大家都知道葉倫，叶伦他之前是当费尔的主席，那现在回国财政部长，嗯、他其实很典型的，是要强势美元的主张，跟比较多哈佛学派或者说跟芝加哥学派比较不一样，他们比较是强势美元的主张。所以说不免俗的，可能会感受到，就是说上任之后，虽然呃因为疏忽的关系，会有一些比如说大傻币的政策，但一定到后期疫情控制之后，我觉得会走向的是比较。呃，美元走强会有一些回升的空间，这是一个中长期上的目前的一个大致的研判。不过，当目前还是会持续呃持续的走
0: 扁，的，新台币持续强势，这应该是没有问题的。对，应该说近期这样的状况应该不会太快速的一个结束，因为其实在这个像是在芝加哥的这个 FED 主席哦，近期其实也是表示哦，他其实认为 FED 有可能会持续维持哦大约零利率哦，直到二零二四年哦，来让这个通膨是有足够的时间来去慢慢。返回到他们所谓的一个目标，可能两趴的一个水准。不过呢，其实还是要注意到，其实因为在美国的一个部分呢，在这个最近的一些这个经济数据哦，这个初领失业救济金的人数哎比较明显减少了，整体人数仍高，需要时间来去修复。不过呢，其实我们认为其劳动力市场也慢慢的有在一些这个修复，所以其实在这个商业状况的部分，其实也会比较谨慎乐观的。这样的一个情况，就会有机会在让傻币的一个动作啊，可能之后就会慢慢的开始这个减退。那当然，其实近期这个拜登也是有提到嘛，他要继续走这个可能每个每个人发放大约两千美元的一个,这个纾困，算是空前的个一个大纾困的一个经济纾困计划。但是，在对于美元的一个影响，其实我们认为哦，它还是在、这、短、个、线上不会太快的终止这样的一个弱势的表现。因此，其实我们认为台币持续还是会会容易再继续强了。对，哎，不过。其实我们先谈
1: 到就是说这个大致上的一个走势啊，不过关于这个这一点，如果有一个比较，哎，算是政治面上，或者说可能比较一些有趣上的话题，就是说。央行啊、喔，我不知道台湾一个有没有看一下央行最近 FB F B 粉专其还蛮热络。他是说他抛出一个圖，大家不要再卖汇，就大家一起来拯救我们的汇率。然后、哦、说央行其实他每天，如果大家仔细去看每天的走势图，如果大家懂得看 K 线的话，每天新台币都是有非常非常长的下影线，就是每天都碰到28以下， 2 7 9度，然后每天收盘就瞬间拉回二十八点。就是往上拉。对，这个就是很明显，那也是央行就是说。呃，我们说干预汇率是百分之一千是有干预汇率啊，是
0: 一个全民的，稳汇的一个这个对
1: 作战对、啊对。所以说这样子的下影线，大家这不知道呃，财报一个对比说，央行这样子的决策，就是你觉得啊，它、呃、这样坚守会坚守到什么时候？或者说他其实还是会像之前一样，因为其实以五月来说啊，五月大概还守到三十、嗯。大家都守整数价位，然后二十九点五、二十九到二十八点五，哎，不知道二十八点五，你觉得会不会在短线内可能还是会持续往下破？因为毕竟守还是会守不住的一天
0: 嘛。对，其实我觉得，如果是从短线上来看的话，其实已经有一点要守不住的一个意味哦。不管是就一个可能，呃，近期这个美元持续弱势的一个状况，还是说其实大家可以看到台币有最近刚刚谈到很多次连续的下影线，但是其实哦都没有说很明显的一个在撑在这边的一个情况。最近几天是有撑住，但是我们其实觉得说，在这个持续抛售美元的状况，其实还是会延续的，不是可能就是央行这样喊一喊，大家就会一定的照做。毕竟这个还是趋势，或是这个资金为王嘛。不过我觉得除了趋势以外啊，当然，还有一个值得庆幸的
1: 点就是说，当然，川普落选，拜登上任，那川普之前是非常紧盯的所谓汇率操纵国，甚至有可能因为汇率操纵国，哦啊、然后用一些。贸易上来制裁就有点用取取 A， 然后用 B 来补这样子一个比较制裁的动作。那当然，拜登上任之后，应该这一点应该也是稍微缓和一点啊，所以目前来看，我觉得新台币持续的汇率走升，但这个是短线上是毋庸置疑的。会不会有些什么影响呢？但除了政治面上，我们想说拜登上任可能不太需要担心了。那不知道对产业面上，大家可能担心汇损啊，或者说一些其他的一些报价走势，会不会
0: 有一些潜在的影响呢？汇损的部分当然对于大多数台湾原本就是电子出口为主嘛，一定会有多少影响。但是大家可以看到，到底会不会对于我们所谓的一个股价或者股市的行情有所影响？目前呢，我个人的看法我是觉得还好，因为其实从近期的一些财报所公布的一些数据来看啊，部分的一些厂商其实也都还是会去进行一些这个汇率避险的一些动作。我认为哦，对于他们实际上真正汇损的一个影响其实不大。另外呢，在于资金行情的一个推升之下，其实往往也都可以去消弭掉这些所谓的真正的一个汇损的影响。汇损会存在，会对公司有影响，但是我们认为这个不是市场主要去关注的一个方向，不是市场会这么在乎的东西，因为那可能大家也都知道了，大家都知道，资金台币强势之下。对于他们会有的一些负面影响，所以我觉得这一点倒是比较不用那么的担心。对，对对，我再稍微补充一下，就是说，其实大家很担心汇损汇的问题
1: ，那大家应该更担心的是说，你手中的持股到究竟是什么？因为大家如果看全指股或指数的话，这些大型的公司营收非常的多，一定都会做避险动他们来自海外营收都足以大到他们跟银行做一些所谓 OTC 的一些远汇的合约，他们是一定会做。但你比道，反而需要担心的是，如果你持有的是比较中小型的个股。这些公司可能就会因为投机或财务决策上有一些投机者的偏差心态，可能就会没有。那这点可能是大家看财报上会需要注意，或是要看法说会的时候特别关注。不过我想大公司或大股本的话，基本上是不太需要担心的。新台币最后结尾呢，其实还想谈一下，就是说大家要了解美元是一个很重要的指标，是一个相对的走势。美元弱，那相对其他就会强。那当然新台币强啊，或所汇率又强。但还有一个重点就是说，美元计价的商品也会强。所以大家可以看到，原油但有可能是需求上升，不过美元走平也有可能是原油报价上升的一个原因。甚至更极端一点，大家可以举一反三哦。大家不知道，哎，有没有想到比特币的价格？什么是比特币对美元？哦，也是美元计价的商品。嗯、所以当然比特币飙升飙升这么多，不全然是因为美元的关系。不过大家还是后续呢看待这种经济议题。永远都要想到，就是汇率是一个双面刃，已经是一个相对的。美元如果走贬的话，美元计价的时你就会走升。我想这是一个中长以上大家学习看待经济数据一个可以核心。比较
0: 关注的一个焦点，对，因此对啊，相相对应的，刚刚提到的部分的一些这个主蓄个股，可能也都会受惠到这样的一个影响、啊，来去做一个拉升，这也是值得去留意的一个方向。好，那接下来我们就来谈到、啊、台湾目前的一个护国神山嘛，台积电啊，在近行的股债是这个一度这个突破六百，那也在这个一月十四号啊，去这个举办这个法说会、啊，差不多就是在我们录音的这段时间啊，这个法说会可能刚结束，那我们就来谈一下对于台积电的一些看法。首先、啊，我这边直接先谈一些就是比较。最新的一些讯息啊，就是说，其实台积电在一月十四号的法说提到，二零二一年第一季的一个业绩展望目标，它预期它的这个合并营收是介于这个美金这个大概一百二十七到一百三十亿元之间呢、啊。原本大家会预期，原本是第一算比较淡季嘛，可能营收会这个季减哎、欸，但结果它这个预期的还是反而季增哦，也让、哦、其实在这个我们录音的这段时间哦，这个台积期的盘后盘哦，是比较强劲的一个往上攻，没错<錯>，就是、大概是涨九十到一百点，<對>我觉得蛮多的。刚才是慢慢的往往上缓步推升嘛，那另外还有就是说，他们预期的这个毛利率哦，其实也比原先哦市场共识预估的还要来得高，哦。他们预期毛利率哦是可以来到在五十点五。到这个大约这个 52.5 之间哦，那在先前哦，其实这个市场上市场共识普遍，大部分预期哦，它在这个今年第一季毛利率可能还是在这个5十亿以下，等于说他们的一个给了一个展望，其实是很明显的一个优于市场预期的。那当然啦，对于他们的一个这个股价，原本呢、哦、大家是可能也蛮多的一些外资机构，可能就是看到600块左右，我们认为在这一次的法说会之后、哦，可能很多外资又要再调高目标价了。这是对于一个比较最新它的一个法说会讯息的部分的一些看法。
1: 那我先来讲一下，就是说，当然，呃，好是好，不过大家还是比较关心说到底是贵不贵。因为其实重点说，如果一家公司再好，但是股价也很高，那也是买不下的手。所以大家还是要衡量说，它相对比较起来到底是贵或便宜。就以六百块目前，但今天的收盘价是没有没有站回六百块，不过明天很有可能会开高。<对>就以六百块作为这样基准来看的话，主先人这边认为台电股价目前来看是不会有过高的问题的、啊。如果大家还记得的话，现在九月到十月的时候呢，昨先的怎么说，在呃礼拜六特辑都有讲到说，当时九月到十月有一集，有大概第八集的时候，九月十九号，其实当时就针对说三星跟台积电怎么来看。当时我就是讲说，其实这两家公司都很好，不应该会有一个比较的心态，因为其实三星跟台积电的结构是其实截然不同的，所以是没有谁输谁的问题。而且尤其是谈到这种龙头全职股。就是目前现在市场上最想要拉升的一个股票，因为大家可以看到，呃，现在台台,台,台湾在涨指数，就是涨全指股。那台那三星也是大家拉动了韩国股市，其实两个都是很明显是走一个相同的一个利多的一个格局。股票除了这样子来看，就是看筹码面，因为大家就是外资都必须去买龙头全指股以外，但股价评价方法，如果大家可以来看本一比，就会觉得说，哎，回头一看，大家了解二零一六呢，台积电本一比大概十五倍到十六倍，嗯、那现在大概是。接近30倍了，二十
0: 对，其实是蛮
1: 高的。<就>不过大家想一下，说，哎，它有什么可以让它本益比高？本益比高就是比较贵嘛。那对，哎，好的东西会比较贵。那有没有有支撑它比较贵的理由呢？大家可以想一下，它是一个产业的龙头，它是金源代工的龙头，而且。它从7奈米、5奈米到现在可能3奈米，已经三个世代的领先者，它已经领先了三个世代了，所以它其实也是一个很长期的领先者。再加上它是全球市值前十哦，不管你是任何的 ETF 或者指数，都非常有可能去纳入台积电这样的一个公司。所以我认为，其实比的给的比较高都是蛮合理的。只要它的营业利率有提升，我觉得还有营收提升，其实长期持有来说，我觉得基本面是没有什么太大的问题，这个是没有错。而且。你说现在可不可以买？我认为，如果你要长期持有，其实你不应该去质疑说买买点的问题，只是说你下跌
0: 记得买多一点。那现在你要买也不是什么太大问题，嗯、只是下跌要买多一点，这是最重要。对，就是把时间拉长来看，其实刚刚谈到就是，其实原本啊，市场预期今年它的一个美股盈余可能会有来到这个二十一块以上。刚刚谈到以它的一个本一比已经慢慢被市场提升了嘛，我们以三十倍去算，其实目前可能六百块，甚至哦，其实都还不算贵甚至还有在往上调的空间嘛。2022年了，还有在往25五块迈进的一个机会。他从他这个在这个今年呃刚刚的一个法说会的结果之后呢，有可能其实这个市场上大部分对于他今年全年的一个获利，就有可能先调到这个 22， 甚至更高23左右。那这样对于它的股价甚至要再往700挑战，我认为也不是太大的一个问题。如果把时间放长，当然因为大家都知道短线确实涨得很凶，所以刚刚就谈到了一些这个你要去买进的一个想法。就是说，如果你是要以短线那个角度去看，那你当然就是要加这个依照技术面的变化嘛。因为毕竟涨高一定会有风险，一定可能时不时啊，这个国际上出现了一些风险的一些因素，有可能会拉回。但是呢，确实下跌，你要记得买多一点的、啊。只要下跌，它的一个就是不管是对于这个目前整个5纳米的需求还是很热络嘛。3纳米它的一个制程，其实都还是如它的一个计划的一个,这个进展，在2022、2023年，其实它的这个业务都会有比较明显的对它的营运有所贡献。那因此呢，其实我们会认为这个地方你不用去给它太低的给本益比啊。刚刚谈到就是龙头全支股嘛，在一个就是国际股市都持续的往上创高之下，本益比比起过去几年来来有所提升，这都是很正常的。本益比会提升，通常有几种现象，第一个是公司的获利成长嘛。台积电有没有？有嘛，对不对？我们看到他们的这个不管是获那、这个 EPS 数字、毛利率，其实都是有在成长的。好，那再来就是资金行情嘛，一定也会有提高，所以这都是这个比较可以去，应该说它的一些利多的一些资讯啊。对，那其实该谈到的
1: 资金行情对本一笔推升，其实这边可以简单举一个例子，就是说。哎、欸，如果大家都变有钱的话，那其实买东西大家都毫不手软。那毫不手软的话，哎、欸，其实股票也是一种商品啊。大家买股票都觉得很便宜，毫不手软，其实股价当然就推升，因为买的力道大于卖的力道。所以，其实大家可以把股票就想象成它是一个民生物品，是一个正常菜。重点是说，呃，股票市场它的资金来的特别快，比如说一有撒钱的情况下。诶，股票一定是推升最快，但是退潮的话，股票也是会退的最快。大家只要了解说，它是速度上最快，不过它的方向上其实跟一般民生用品，它就是一个经济学上的正常菜，就是全越多它当然越越贵，这是一个很合理的现象。好，不过其实刚才谈到就是说台电，不管算是基本面啦、啊、筹码面，或者操作上一些观察，呃，左先生总说一直有提到，就是说呃。台积电其实不是只有个股这样的角色哦、喔，台积电对于大盘来说很重要，它是一个占了百分之三十一个全值股。那其实有一代强调说，全值股呢，哎、欸，在现在法说会之后呢，会影响，哎、欸，当然会有它基本面的一些发展。不过绝大多数时候呢，全值股都是拿来控制点数的一个工具。哎、欸，所以大家就要留意说，台积电越涨越多情况下，就会陷入一种我们叫做高价的锁码现象，就是说这股票，哎、欸，台积涨到六百块。一张要六十万，虽在现在有零股交易啊，不过其实零股抬是会这么一点点影响到大家买的意愿嘛，所以说越涨越贵，就很多散户越来越买不起，反正筹码就会越来越集中到所谓法人或者说我们内资主力这种有钱人的集团手上，就
0: 是法人他们要去，不管是拿来作为控盘工具，或者是要去持续巩固他们的一个筹码份额，都来得更加容易啊、喔。其实对啊，现在确实很多人都在去买台积电一些零股，但是对于它真正的筹码上的变化，我们认为其实那个影响都很低哦、喔。这
1: 种锁筹码呢，哎、欸，很明显情况下，当你发现一件就是涨得越来越轻松，创高越来越不需要带量，就哎、欸、就会一根红一根红一开始创高，这就是很典型，就是呃筹码之后很集中，就很容易作价做上去。<對>所以大家可以看到，尤其是我们看指数为什么会创高，大家都觉得很傻眼。哎、欸，大家可以看一下零零五零成分股里面高价股有哪些。电子股里面有国巨600块，细粒快要挑战大一光股，往、啊、那 3,000 块；<對>瑞昱跟联咏两个 IC 设计的一个，也算是一个算是二把手跟第三名4 0 0块，联发科 IC 设计龙头700块，这种创高电子股都已经来到几百块价位以上。大家可以发现，不只是台积电，连这些电子股默默营收贡献好以外，它在股价上对于全资股也是有这种。有点像催化剂，让这个涨是越涨越快、越涨越轻松的一种可能性。这是大家看待全职股要用另外一种思维去想，就是说全职股不再只是它基本面影响，它是一种指数的工具。因为指数商品，不然、嗯、选择权，不然起货，也是法人琢磨的一个焦点。所以这这点要相互婚姻来看的话，大家可能会对于整个盘市会有一个比较清楚的一个看法
0: 。对，也因此就是说，其实大家后续再去对面对到这些全职股，我们刚才就谈到，其实台积电在去年之前呢、喔。它比较涨势的模式大概是这样，就可能涨了一两天，哎，强涨，一堆追进去，结果就陷入了可能这个一个多月的这整理。<對>那再涨了一点点、欸，又陷入整理。但今年完全不一样，它是连续，就很像标股一样的一个走法，啊、连续往上攻击。没这<對>就是这个整个应该说筹码的变化，<對>或者是整个市场上开始出现一些高价股的一些变化
1: 。那当然创新高之后，技术面就没有压力了，所以当然它要涨到什么样子，其实。其实真的是谁也说不准啊，就是本一笔差个一倍两倍也不能说它错，所以这个情况下价格波动上其实。基本面影响可能对短线上并不是这么有一个支持性啊，就是大家可能要用比较筹码面或者说用一种心理战来看法案的控盘思维，可能会对于台
0: 积电的一个走势会比较明朗一些。就是拿基本面你可以看得比较长，对对,<错>对。但是如果你是要就它短线股价,股价的一些操作跟变化跟看法，那确实就要比较偏向技术跟筹码面，这是我们的一个看法。那接下来我们就来谈另一个，刚刚谈到的是护国神山台积电嘛，我们就来谈谈了、哦。哎、欸，另一档就是大家也很喜欢那档全志股2 3 1 7的红海有没有机会也成为下一档这个护国神山？为什么？因为目前来讲其实很多一些刚刚谈到的一些高价电子股不断的往上创高。红海目前短线上确实已经有一呃，在今年啊年初啊跨完年之后嘛开始拉抬啊，就是因为在去年公布第四季啊十二月份的业绩都表现不错，但是它的一个位阶相比其实还没有创高、啊，它距离在2017年当时都是高点还有在这个120块钱以上。其实目前其实还是相对这个位置比较低一点的，也因此哦，很多人就会期待哦，红海在这个位置它有没有机会？因为毕竟它也是全指股嘛，大盘都已经创高了，红海没有创高像话嘛，也因此有人就会期待红海在这个地方是不是有机会接棒再往上？先就我个人的看法来谈啊，红海啊，其实应该说近期市场比较在这个近期再去谈的就是有关于他们可能要去转型电动车厂这一块嘛，但这边有几个比较重要的重点就是说。当然了、啊，对于这些所谓的、啊、这个优于特斯拉等级的一些这个电动车啊，这些轻量型的电动车、啊，绝对会是未来几年，不管五到十年，它的一个市场的一个、呃，应该说成长爆发力很强的一块这个重点了、啊。其实这个也有去研究机构预估，在电动车这一块，可能会有这个大概年复合大概接近三成的一个成长率。但是哦，其实不管是最近比在抢红海啊，啊甚至合硕啊,啊，甚至像这个红准等等，就算马上去转型电动车厂成功了、啊。但也不是这个今年想要去转，今年就算有部分的一些研发成果，马上就能这个赚钱哦，这种大型战舰，尤其是在车用这种这个、呃、市场，是需要比较多时间的一个这个认证以及这个产品的学习曲线，都是需要比较长的一些时间的。也因此，其实我个人部分会认为啊，短线上的一些这个题材哦，可能不不见得会像其他的一些这些电子全值股来的这么强。这是我对于 OK， 如果是题材面向部分的一些看法。好，那我这边补充就是说，刚才有提到，我这边非非常认同，就是说，其实电
1: 动车，大家调节到说，做电子产品、做手机、做电脑，但做一台车子的难度绝对是远远大于其他的一些消费型的电子产品。啊。车子这个产品绝对是一个，算是人类生活中目前消费型产品中的一个极致，就是你一般人买得起的最贵的东西，大概就是车子，再上去就是变成是可能是工业用的，或者说。我们坐飞机啊等等，你可一般人买不起，嗯、一般人能买得起最贵的大概就落在车子了。所以车子其实是一个极致的供应，这个是比较难，就是说短时间去完成。而且大家了解到，哎、欸，其实很想要去提到一个题材，另外一題材就是说，刚好 Apple Car 好像要在这个期间内，就是有一些去炒作的空间。嗯、不过大家了解到说， Apple 思维什么？ Apple 思维讲难题是比较贱的、啊，他就是说他会。非常的去看目前潜在对手，等他们发展完了，他就去找可行的方向在做。他往往都是说，哎，确定了电动车，好像真的说车厂跟软体厂，因为其实 Apple 应该是要走软体这一块，嗯、<哼>软体厂跟硬体厂其实有结合的成功之后呢，他才马上去切入。所以现在可能提到说，他可能跟现代合作，可能跟某些我们说台厂的供应链合作，其实都是在合作的关系哦。真正 Apple 要出重手去下重本去,去砸重金，一定是等到。这个市场可行会赚钱，他才会愿意去切入。不管是大家现在看到用的 Mac 啊，或者用的平板电脑，或者是手机 ，Apple 都不是第一个推出。像最近手机第一应该是所谓的、呃、黑莓机哦，所以其实真正 Apple 不会是当第一个，所以大家可以期待说，如果特斯拉真的能把这样电动车的一个整车的成本降低 ，Apple Car 会切入之后，哎，那我想。这个条件就完善了，我想只要有钱都可以进来。你有，有可能 Facebook 或 Google 有钱有资本的人都可能会切入电动车这个市场。所以我说目前来看，但有其材性的话就会有股价表现的空间。不过真正基本面，我觉得大家还是要保守一点，可能还是要两到三年才会去有些发展。目前是看发展的方向、技术的一个层次，但还有。建厂有没有实际建出来？我觉得这个是一个比较可以，大家可以多做关注的。
0: 对对,对，而且其实就真的有这个电动车要推出。其实，在之前呢、哦，其实这个市场也是比较多，也是预期说是可能在今年啦，这个第二季有机会先去推出这个首款电动车，可能到时候也还会有一定的一个题材来去做激励啊。但是，我们认为以短线上股价，红海的一个波动度而言呢，大家要知道，其实红海它在这个比如说二零一七年嘛，当时候其实股价一度来到这个一百块以上，一百一百二，对，当时、嗯、
1: 很有趣。就是说要200块才退休
0: 嘛？对对对，不管是这个、呃、董事长啊，自己看到两0嘛，对，或者是有一些这个研究机构出具了这个百业的这个研究报告嘛，<对>说哎有机会来到两0哦，哎，结果差不多那个时候它就是一个相对的一个高点了。所以说，其实我们认为，如果是借由题材性的一些拉抬的话，那你就要当然就是要比较这个小心，说这个可能追加的一些风险。不过呢，就资金面而言呢，哎，是不是有机会就成为？另一个来去拉动这个指数，就我们刚刚谈到，从指数的一个方向控盘外资筹码控盘的方向来去看，确实会有一些机会。这就是要去持续锁定，比如说在外资筹码的一个动向，它会不会有这个持续买进的一些动作？确实，当然就还是有机会，甚至要把这个红海要去突破前高，我们认为还是有机会的。毕竟嘛，刚,刚我们真的谈到了指数都在创高了。呃，红海还是在一个比较呃没有去创高，一个位于一个比较相对低的。红海是第
1: 二大权之国。对啊，也是蛮也是蛮它对于这个
0: 指数的影响性也是很高的。对，所以在比重上，其实我们认为哦，红海在短线上其实大概是从这个今年一月才开始涨起来的，它可以说是比较有落后补涨的一个性质的。没错落后补涨的性质哦，通常是这样，就是说呢，在其他的一些更强的一些标的啦，比如像台积电嘛，开始去做休息的时候。就可能他们就会这个接棒引上，成为资金的避风港因为其实资金一定都是轮动的，有时候部分会从一些这个比较高的往比较低的，这也是很多时候在这个接近到一个比较高档位阶会出现一些情况。因此，其实我们认为，就短线上而言啊，其实是可以比较这个乐观看好红海的一个比较的补涨空间。但是，如果你要就这个长线的发展而言，那你就要去比较这个理性的评估，说可能它在转型上这个实质效益的一些贡献
1: 。对，好，就是说。大家也可以说，因、欸、为我们把眼光其实放远一点点，就是说，大家谈红海会成为护国神山吗？不过我觉得这个答案呢，如果要我回答是或否，我會我会回答是啊。不过我觉得正精确更正确说法，我觉得他对了一半。我认为说，其实红海啊、喔，它目前。大家知道红海集团，我们叫红家军啊，它子公司上市的股票非常多，嗯、所以其实红海对于这些持股相对分散，因为大家都可以买卖嘛，所以相对持股是比较分散。嗯、<哼>但我认为整体来讲，应该说红家军可能会成为未来护国神山的一部分。嗯、这一点其实大家可以想到，就是说，其实联电啊，在几十年前的时候，当初它跨足了 IC 设计，它就不像台积电走专专业晶圆代工的时候，哎、嗯，从、欸、一个分水大家可能就觉得说，好像联电就从那时候开始跟台积电有一些。就是潜在的一个落差，不过大家也不要这样看待联电，因为联电划入 i 设计，它的 i 设计廉家军其实现在是台湾非常重要的几家公司哦。例如说我们刚才提到全资股像联永、甚至联扬、原原像或是细致财厂、智源系统、盛群，其实有非常多都是 i 设计厂，目前这些都是哎、欸、相当对台湾非常重要，是各个领域不管类比 IC 啊，过去驱动 IC， 或者说一些细致财厂商等等，所以大家可能要整体来看到一种集团性的一种。股票的一种整体的发挥，我认为目前红海啊，他们大家如果去看法说的话，他们讲到其他们有一点零、二点零、三的转型 ，F 3 0的转型，其实就是大家最想提到就是说三加三的产业，<也>对，就是刚才提到电动车嘛，那还有数位健康、机器人，然后针对技术就是人工智慧、半导体，还有通讯，就是5 G 这一块。
0: 是
1: ，我觉得大家可以用一种想法，就是说领导人到底成不诚实？其实我目前来看。关于郭台铭先生讲话，其实我觉得诚不诚实，我觉得就不方便评论。不过重点是说，郭台铭先生的话都会被放大非常多。嗯，但我认为刘阳伟先生就目前啊，其实他讲话就相对来说比较不会受到一些媒体的炒作或过度带风，像他其实就是。他就是一个技术出身的人，他就是很诚实的去讲，对，大概看一
0: 点点像大力工的感觉、啊。对，
1: 就是林恩平董事长跟刘安<对>其实目前来看，跟台积电这几家确实都是哎，相当值得做参考法，所以大家可以去关注。<是>而且大家仔细去看“三家三产业”有没有做到呢？他们有五大研究所，都是现在真的在开发的。而且大家可以去看洪家军的股票，你可以去用一些看盘软体啊，或者你去搜寻一下洪家军的股票有没有符合那三大“三家三产业”有。就是说、欸，你可能讲说数位健康，哎、欸，真的红海有做吗？哎、欸，红海有投资像台大 AI 中心，而且有没有上市公司？有哦、喔。像是我们看到像裕伟，他就是做智慧医疗的。嗯、那你说电动车，当然像最近有非常很,很红的，像以盛啊等等。那你说可能到像机器人产业，就像是工业电脑或者零组件厂，其实有非常多。所以整体看待而言，我觉得红海集团这种集团性、喔，我认为。第一个集团性，他们订单相互来说就会给的比较顺一点，因为当然沟通成本很低。哎，如果你能做，你技术也能做，那我就给你做。所以相对来说，如果红牌好这样子一个集团性的话，相对来说就会整体的提升他们互相的一个营收，而且相对来说你也不用哎就单练一支话，红牌最近涨这么多，哎，那你说其他的个股有些也有涨停啊，那当然也有很多是还没有涨的。其实我觉得这方面也会是你真的要去。切入这个标的，哎，会是一个选股的方向，而且甚至讲的更激烈一点，这可能是中长期来说十几二十年，这些股票可能都会成为是一个主流股，你可以去慢慢去关注，就增加你选股池的一个方向。
0: 等于说，就是从他们要去切入的三加三的产业之中啊，找有机会的厂商嘛、啊，找<對 S 2> 洪家军的一些这个生力军哦、啊。尤其是说，
1: 其实洪家军啊，台股来说大概就有二十档，其实相当多也相当高，而且你用那种新手角度，你真的也不太敢操作，那你新手角度。你要学习一些个股，学习一些产业，光是从红海这个题材，哎、欸，就可以蛮值得去做一个学习的方向。我觉得这不论对新手，无论做老手操作，我觉得都是一个相当值得研究，对你觉得是有利有利的一个研究方向。这还有一个好
0: 处，其实蛮多的都算是比较像低价，哎、欸，对，真的
1: ，对，这这是低价股，非常多。嗯、說对，對對所
0: 以这个就是其实，在一般的新手啊去做投资啊，确实也不太会有买不起的一些状况。对，没错，这、啊就是我们对于红海的一个看法了、啊。好。那在接下来我们就来谈谈了、哦，就是大家都知道，其实也要将近封关了。去年的一个封关的一个情况、哦、当时候其实指数有部分的小小的震荡。那在这个年后，就疫情的爆发嘛，对，直接可以算是在这个封关之后往下崩跌嘛
1: 。因为说疫情的一个起始点就刚好在封关的时候了，所以对。我们就到目前为止，我们也还没有算结束嘛，因为当然，但也是过了一年了。但股市惊奇的是创高，创高非
0: 常多，没错。所以，当然目前过年前怎么看？我想大家可能会有一些想法，这样子。好，那我们就来谈一下，就是过年前的一些对指数的一些看法，或者是一些主选，科以可以去参考的一些这个方向。好，那其实我我要先谈一点，就是
1: 说，我们就先就去年那种状况哈，就是说。真正确切来说是十二月三十一号，台湾台湾人就已经发现说武汉有传染的病毒，嗯，但是真正武汉大幅爆发，就是国际新闻都在报道，其实刚好就在农历年间，对，就是在过
0: 年那段時，时，就刚
1: 好我们就必须面临到就是开市的第一天就要面临到就直接跳空了一个跳空了一个现象，而且我可以很笃定的讲啊，就是发生这种突发利空，就大家对于廉价总是会有一些害怕，说到底要不要爆股过年？我可以直接讲一个基准就是说我对廉价。不管放多长啊，那其实最长最长大概就是春节连假。我认为报股过年都不是什么太大的问题，<對>重点还是在于说你的标的持有到底有没有成长性，那它的这个波动性到底你是能不能承，受，是在于你能不能承受。我觉得任何股票都可以报股是没有问题的，而且重点在于说，大家可能会很担心说有没有突发利空。事实上， 2020年当时候也没有人会料想到说，真的这个疫情会影响到全世界，影响了一年以上。所以我认为，这种你既然预期不到的事情，那你也不需要再去做预期
0: 了，对吧、啊？因为其他人也预期不到，对吧、啊啊？那你也没有必要在那边杞人忧天嘛。对，而且是对于要不要爆的一个想法
1: 。那如果真的说疫情这种影响，那我想这是政府跟民众可能会努力的方向。你股票上真的不需要去做太多的担忧或杞人忧天了、啊。而且我老实说，当时国际股市的反应哦、喔，这是一个真实的故事哦、喔。当天其实我们说要开工日嘛，股票要开市了。哎、欸，当天我要准备返回台北的时候，而就跟我的爸爸聊天，我就说。疫情这样高，股市的反应一定是跳空开低，而且我觉得，而且我说一定不会马上反应，就跳空的点数绝对远远不足，一定会有长黑 K。就是说，一跳空之后，绝对你有放空的空有当时是直接跟他讲说，你就随便找几档股票做当冲的放空。当然，这样讲是比较极点，不过确实啊，如果你做指数做股票，当天当冲放空也确实是如此。所以说，如果你真的非常担心说廉价有些突发利空，我可以保跟你保证，你开盘卖。绝对亏的比你想象中的少，因为绝对会跌的比你还重。就是市场上的反应都会太慢了，就你在开盘前五分钟卖，绝对都还来得及。你会发现说，你三十分钟后你会笑得出来，因为你发现会跌得很深。
0: 对，你甚至要再去反手反向，比较积极经营的话，搞不好你的一个亏损大幅度减低
1: 。甚至说，如果真的没有发生什么事情，诶、欸，那那也好，这本来就是我们想要的一个现象。<對>所以我说，你真的报着过年，诶、欸，发生事情，你有一个。就处理的一个机制，虽然没有发生事情，那就好了。所以整体来看，我觉得可不可以包股过年？我觉得依你的个股还有依你的风险承受能力的决定，我一律都是回答说 OK， 没有问题。只是我觉得。大家对于长假效应，觉得不太需要再过多做担心了
0: 。对，而且说，其实目前这个不大大部分的国家或者是国际市场，对于这个所谓的近期，其实蛮多国家的这个所谓的一些这个对于人跟人的一些禁令啊，甚至是封城，都有在比较变得比较严格，因为一二度疫情的爆发嘛。但他就确实可以看到，市场对于这件利空的一个这个接受度已经越来越高。了。其实不太会有太大的一个利空存在。疫情好像哎创、欸、高，哎、欸、股市还是继续创高，越来越小了。在近期啊、哦，看似最危险的一些这个事件，如果都对于这个国际股市没有太大的影响，那其实我们认为哦，这一次真的要再去这个出现，可能在过年期间有大幅度的一些这个利空出现，我们的几率一定会比去年来的低一点的，因为去年是在过年前就已经有传出说那个疫情的一些这个讯息出现，对啊、当然就是说没有人料想到会发生这么大，不过确实它是
1: 有迹象的，因为十二月三十一号就有台湾的医生已经。他取得内部的资讯了， oh, <okay. S 1> 对，然后刚好在 P D 上面就已经有，因为当天其实那一篇原始的文章，哎、欸，我这我在里面有推，我是真的在第一时间有发现， oh. 不过我当然也没有想到说会要，就是发现这么大这么严重
0: 的、啊，對啊,对啊，就觉得看到这种讯息，你再去看市场，你觉得市场没有什么反应，你就觉得说这应该是个小事件，对，对啊，所以就是应该不太需要再去担心，太过担心了，对啊，就是要不要报的一个看法。好，那对于比如说。操作的看法，或者是哪些股票该不该留，怎么样？我们认为哦，呃，应该说以我个人的看法来看呢、啊，其实哦，如果说以近期来看，有些利多不涨的个股，什么叫利多不涨？就是说它可能已经这个公布在十二月份的营收，其实表现蛮不错的，但是其实股价没有太大太多的一个反应哦。比如说像什么，比如说像近期的一些这个货运行业的和个股了、啊。嗯运价当然还是在很强，我们都知道。但其实这个长荣在上一次有公布这个十一月份的单季的一个获利，其实表现也是大幅度的成长。但是其股价在隔天没有大幅度的反应，甚至开小低之后再往下走低，类似这种所有的叫做这个利多不涨一些情况，它后面确实在目前来讲，哎、欸，虽然今天这个航空行业股是有的反弹的，因为一月十四号嘛，但是从最近这几周来看，其实已经开始有一点从高峰往下这个滑落修正的一些这个看法。就是说了，这个个股如果说对于它在新公布的一些资讯，如果是这个没有什么反应的话，那就要小心了、啊。它可能暂时涨势暂时高了一段落，你可能再去持续持有，不见得会有太多的上涨空间。这是一个，就等于说业绩业绩好，营收好，但股价卖压比较重的，搭配到法人筹码去看，法人筹码也开始转卖，你就要比较小心了、啊。这是一个要去比较这个小心避开的一个方向。那再来春节前呢，其实也可以去追踪部分的一些应该说大户持股啊，像大家应该可能部分也会去看一些<对>可能什么几百张啊、三百、四百、六百等等千张大户的一些持股的变化。千张大户持股的变化，在农历年前他们是不是有在然后去可能减码的一些情况？这可能也会是部分的一些这个警讯，这是可以去关注的一个重点。那如果说你是比较担忧风险的一些投资朋友们啦、啊，我们觉得啦，当然。部分的一些高位界的个股，你当然就可以适时的去转到一些所谓的比较低位界，就是只是高低位界的一些转换，这、就是我的一些看法对
1: 。对，当然了，就是说我们刚才讲到，就是说针对说诶长假的那种突发利空的一种反应。但不过有些人其实我想，对一般的投资人而言，有些人还真的不一定是因为利空的因素，他可能真的是因为急需用钱，毕竟、嗯、<哼>春节的时候真的、嗯、真的是会会需要花一大笔钱、啊、然后就或者说单纯的就是我就不想报股一种心态，嗯、那也好。不过大家就是要记得哦。以我们现在一月十四号，呃，明天就会把这个 p o c k e t 放出来嘛？那你离封关还有十四个交易日，那十四个交易日其实说长不长，说短不短，其实已经够你做可能一到两波短线操作，甚至你要做当中，那你就是可以做十四次了。一到两波短线操作题材面上的话，你可以掌握，你就必须要掌握到越有波动的题材，因为既然你你要想好你的逻辑是你就不想爆股，那你如果又要参加股市的话，那你就一定要在短线上有掌握，否则你就是亏了成本跟手续费了。所以，那你就要挑到够有题材、够有波动，甚至是说可能市场上讲坦白就是可能在炒股，那你可能就要斟酌说到底要不要切入，因为一定是有波动股票才足够你做短线。那所以说，这个抉择上，短线跟长线你就要想清楚，做短线当然风险大。获利也大，那题材面上你就要找。所以，如果真的你要做短线的话，我会认为啊，其实产业选股方向，第一个是电动车的题材，我觉得还是目前是持续的旺盛。而且，从之前是炒纯特斯拉的一些，特斯拉成分比较重的一些个股，<對>现在又炒作，哎、欸，是红海跟合硕这样子一种对零组件的这种集团性的关系。那我认为未来还有一些补价补涨项，例如说像是车用的一些功率半导体，可能像是 MOSFET 或者 IGBT， 甚至这种连带影响就是做这些功率元件的，像六寸金元，可能最近也是在涨价， <Okay. S 1> 像最近也涨很凶，大家类比 IC 设计，所以其实大家可以从就是从车用题材就慢慢去往回推，我觉得这个是会是目前题材上绝对是挡道，那你也可以斟酌筹码面上去做一些操作。那如果真的是比较低价补涨的话。那题材性，我觉得目前有一些发展的方向，就是说，哎，台积的资本支出是增加了嘛，所以当然上游，我们说材料跟设备，其实。哎，每次法术会都炒，每次法术会都炒，但是事实上，上次法术会其实没有拉动行情。这个材料设备，这种电子材料设备上游这种个股，其实已经沉积蛮久，或者修正甚至还修正一段时间哦。哎、嗯，其实相相对而言，其实蛮便宜的一个价位，甚至你可以去琢磨。例如说，如果以 PCB 来说，可能是波线不跟铜银炒过了，那现在树脂啊，或者是特化的一些化工原料，那又或者说你像电子的话，可能是一些建厂的设备。或者说一些细晶元的一些可能说是靶材或光照等等这些材料设备，哎、欸，就会是一些认为明天开始就慢慢去发消息。我觉得我认为啊，以凡上的心态，我可以用那种心理学去分析，就是说基本上到过年前，大概会选定两波主题，就是一个一个电子跟一个非电子这样子去做一个炒作。所以明天开始，如果强势的电子很有可能就会维持一段时间，然后再下一段可能会有一些修正的时候，会轮到某一波的非电子去炒作。但到封关前，可能大概就是这两类两轮去做，因为我觉得不太可能在十天内就再去弄很多行情。因为你要想，你刺激的题材，你拉高的行情你要卖，可是你遇到过年就不能卖，所以我想，短线上如果真的。你要炒短线，就是如果你是内资主力，或者说一些比较投机客，你要炒短线，你就要马上获利了结，所以你一定会选择就是特定题材，那速战速决。我觉得打选股上就要比较集中一点，就是真的现在不会涨股票，大概就真的很有可能就比较没有表现，你就要用比较中长期来看。这是我对于选股资金方向上的看吧，就是你选股上可能很有可能就是集中现在强的个股续强，就是。你不想看到的事情，但很有可能继续发
0: 生的。对，就是强者恒强嘛。其实这个在几，个，应该说几个月前就可以看到这样的现象嘛。当时行情在强，你不敢追，结果它就再继续更高。你真的等到什么时候你再走就好，真的等到它出现很明显的长黑以你再走就好了嘛。像近期就是怎么样，看到这个货柜行情嘛，开始出现这么长的一根这个黑黑棒之后才出现修正，这也是这个可以去留意的地方。等于说你不要怕高，不要怕涨。你只要去比较这个勇敢的切入，它其实对吧？现或许都还有机会。那你<對>比如另外其他也是可以几个关注，比如说像涨价题材啊，像是比如说可能面板嘛，或者像是像钢铁啊、<對>被动元件这些，所谓的就是原本其实就已经有在涨价题材，但是因为这个目前来讲，大部分的这个需求持续递延啊、哦，这个去料持续存在，这些刚刚提到的机构其实都还是有机会，在这个今年第一季啊，还是会有一些表现。我们也认为，比如说就像钢铁啊，其实也是前阵子在在去年这个十一月、十二月的时候强过一波。最近进入整理，但是其实我们认为，因为世界钢铁协会其实也是预期，在今年的这个第一季哦、喔，铁矿砂还是持续供需紧俏的，还是有机会价格在走高。台湾自己的市场状况，目前的一个一些所谓的公共工程的一些试单量有放大，房地产还是热络，也都会有机会带动钢材的一些这个需求提高等等的这些所谓的前一阵子，你可能会去注意到的有一些这个涨价题材的，只要它还能延续，也会有机会哦、喔，成为我们认为近期可以去布局跟操作的一些方向。就是让船产的涨价题材。大家基本面来看，真的是没有什么
1: 太大的改变，就确实还是蛮强的，就是续强啦、啊。但是说为什么股价好像修正？但股价就是因为涨多一些资金的回档，尤其是大家了解，说投信买了非常多的船厂个股，在一月的时候基本上是有出脱的情形，所以当然是筹码面上的变化。不过基本面上，我认为是没有什么太大的大碍，真的是船厂还是续强，这个是没有问
0: 题的。对啊，就是只要其实我们刚刚认为，反正就是新台币持续强势嘛，台股也是持续维持强势嘛，<對>还有机会再创高啊。那这些所谓的可能短线上，你看起来经过修正的个股，它还是有机会在这个重新往上攻击的。这也是目前整个盘市的一个方向，你还没有见到很明显的一些败相之前，你暂时也都还不需要去太担心。对于台股，不管是目前拿、啊、到封关前，甚至是封关后的一个看法，对啊。那我最后再稍微提醒一点，就是说
1: ，越久没有跌破的均线，那一跌破当然很严重。那大家可以想象什么均线，好像是每次都有直升，都没有跌破，其实就是越线了、喔。其实越线、嗯。这一波上攻四千多点以来都没有跌破过，那一跌破就势必会出大事。所以你相对来说，不管你是做多也好，哎，那跌破月线你可能就要真的可能重心持股观望一下。那你真的要做空也好，我就真的是不是拜托你啊，就是说真的是建议你不要放空，就是放空不好赚了。那你可以空手，如果真的不想买的话，但是你等到月线破之后，你再去做放空就。会有比较明显的机会，所以这一点是大家可以去做关注，就是可能短线上你要五日线时间去找一个买点，再就是月线没有跌破之前，你多空可能都可以用一个比较淡然处之的形态，就是持续的去做多一些轮动啊，或题材换股这样子就就是可以比较安心的去做面对。其实大方向上，我觉得用月线可以来看的，那短线上的话，当然题材或五日线时间都是可以去做关注的
0: 。那以上就是我们今天对于整个目前在这个这几个议题的一些这个看法。
1: 那我是准先生，
0: 我是财宝一哥，那我们就下个月再见。好，大家拜拜。